0: Del Bar, Edición Boxeo, como ustedes lo pidieron, aquí estamos en un, en un programa en que hablaremos nada de fútbol, absolutamente nada. Si ustedes son fans de ese deporte de salvajes que persiguen una pelota, lo sentimos mucho. Hoy estamos para hablar de un deporte de verdad, un deporte de hombres, por ahí. Aunque también las mujeres le meten bastante galleta a esto y ya me estoy extendiendo. Y para eso, como hemos hecho antes, tenemos aquí un invitado muy especial que varios de ustedes pidieron y que lo presentaré ahora. Pero primero, mi compañero de, de poses como siempre, aquí también está Martín del Palacio. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, bien, bien. Y si no lo han hecho, síganos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon, en Spotify y en todas esas otras aplicaciones. Suscríbanse y denos un review de cinco estrellas porque lo necesitamos para que alguien se digne a tirarnos una tortilla.
0: Así es. Y ya presentados, también yo soy Luis Herrera porque no dije mi nombre antes y con nosotros está por tercera vez, si no me equivoco, en el programa Héctor Suárez Gomis. Héctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿ustedes cómo están? Efectivamente, tercera vez. Espero que no sea la última.
0: Eso también es lo que nosotros esperamos, así que depende más de ti que de nosotros ¿eh? Te debemos reconocer. <risa>
2: ok, y... Portaréme bien.
0: Excelente, y bueno, como ya ustedes imaginan, pues vamos a hablar de una pelea que fue muy, pues muy buena el sábado pasado, una sorpresa si no me equivoco, yo soy aquí el que menos sabe de boxeo, así que tampoco me las voy a dar de que lo esperaba el resultado, porque la verdad es que no, pero bueno, se enfrentaron. Oscar Valdés que derrotó al campeón Miguel Berchel para coronarse nuevo campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo con un knockout muy impresionante. Si no lo han visto en Twitter, búsquenlo porque si sí está, la verdad, fue un, un buen trancazo. Y pues venga, los dejo a ustedes que, que, se, que se den un gusto hablando de la pelea. Martín, si quieres arranca tú y ahí, ahí síganse.
1: Héctor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, te espero. Bien, bien. Aquí, aquí bien. en México, tranquilito, tomando el sol, aprovechando para escaparme del invierno europeo.
2: Bien, bien hecho. Yo en Miami, muerto de frío, imagínate.
1: No, hombre, ya. Sí, estaba viendo que hacía 30 grados en Miami en los últimos días, así que pobrecito.
2: Sí. Así sufrimos el invierno aquí.
1: Oye, pues ya ya hablando de la pelea, ¿fue lo que te esperabas? O sea, yo yo la, la pensaba pareja, pero Valdés lo, para mí dominó de principio a fin, pero ¿tú, tú fue lo que esperabas?
2: A ver, todo el mundo pensaba que el Alacrán iba a noquear a, a Valdés. Para esto hay que, hay que decir que llegaba invicto Oscar Valdés. Valdés este tuvo dos ciclos olímpicos, es un extraordinario boxeador, había cambiado de manager, se había ido con eddie Reynoso. Eh, en su primer pelea no me convenció mucho, ya siendo dirigido por Eddie, pero en esta fue impresionante la estrategia, eh, cómo hace caso a su esquina, cómo sabe leer Eddie las peleas desde antes y durante la y durante este, la función es, es impresionante y el alacrán pues tiene un gran poder había destrozado a Takashi Miura que era el come mexicano lo había hecho ver muy mal a todos noqueaba eh, eh, un, un gran poder de puños y entonces por como venían dándose las cosas las carreras de cada uno todo el mundo pensaba que iba a ganar Berchelt. Eso no quiere decir que la gente que, que daba como favorito a Berchelt no viera las condiciones, y ahí me incluyo yo, no viera las condiciones de, de Oscar Valdés y que siempre ha sido un gran boxeador. Y pues, qué manera de boxear. Qué exhibición de principio a fin lo llevó a la escuela de la manita eh, desde que arrancó el primer round, ese ya potente, veloz, que no se pudo quitar Berchelt nunca. Berchelt, para esto también hay que decir que tiene varios defectos. No tiene buena defensa, no mueve la cintura, no cabecea. Cuando golpea y cuando ataca, que siempre va hacia el frente, es muy abierto. O sea, te, te manda un mensaje, te marca por teléfono y te dice, te voy a mandar un, o sea, ahí te va un cruzado de derecha o ahí te va un, este", o sea, porque además sus, sus ganchos, pues son más volados que ganchos, este no es un boxeador muy cerrado y eso sé que Eddie lo estudió a la perfección eh, y es en lo que estuvieron trabajando él y, y Oscar porque, porque se vio entonces, pues desde el primer round fue, fue eh, una vorágine o sea, el segundo round viene el tercero, luego el cuarto cuando hay, hay que decir una cosa eh, a, a diferencia del boxeo amateur, en el boxeo profesional no hay conteo de protección de pie pero en Las Vegas, si, si tú vas noqueado y te detienen las, las, las cuerdas, el referee sí para la pelea para contarte de pie. O sea, porque de no haber existido las cuerdas, te hubiera sido o de nalgas o de espaldas o de boca, ¿no? Entonces, este, ahí viene el primer knockdown. Y creo que a partir de ese momento, el alacrán estuvo noqueado en pie toda la pelea. Esa pelea, no nada más por la mirada, ni por las condiciones eh, de que no demostraba gran competitividad, debió haberse parado mucho antes. La, la pierna derecha la arrastraba, la tenía la tenía mal porque todos sus reflejos los tenía idos. Sin embargo, es impresionante la fortaleza de Berchelt. O sea, ¿le viste la cara a Valdés cuando acabó la pelea? Sí, sí. O sea, estaba magulladón pero, pero, o sea, hay dos rounds que son completamente del de, de, de la Alacrán. Eh en los que, con lo poco que le entró a, a Valdés, le hizo muchísimo daño. O sea, ahí uno, uno se da cuenta del poder de puños que tiene que tiene Berchelt. Es es, es increíble. O sea, lo tocó muy poco y, y cada vez que lo tocó le hizo muchísimo daño. Eso eso a mí me impactó. Y bueno, el corazón y el ir para adelante y esta garra de, de no querer perder ni, y, y vender carísima la derrota para dejar el título. O sea, todo eso se le aplaude pero lo que hizo, o sea, yo yo aplaudo más lo que hizo Valdés que lo que dejó de hacer el Alacrán, y creo que lo que dejó de hacer el Alacrán fue por todo lo que hizo bien este Oscar Valdés.
1: Eh, a ver, un, un par de cosas. Primero, bueno, primero de Valdés. Eh, a mí me, me impresionó mucho su, eh, su juego de pie, su manejo del ring, su bueno, el gancho, el gancho de izquierda, que le, entra, le entraban todas, ¿no? Lo preparaba con el llave y después lo soltaba y le entraban todas a Berchelt. Sí, eh, todas. Este, se habla mucho de, de que de, como son las características de, del Team Canelo, ¿no? de Eddie Reynoso. ¿Tú crees que sí ha hecho una gran diferencia en la carrera de, de Oscar?
2: Gran diferencia. Oscar era, era, tenía el, el, el típico y famoso mexican style, que es ir para adelante, conectar muchísimo y no importa que te conecten. O sea, siempre este, en la pelea corta, eh, fajándose muchísimo. ¿Pues te acuerdas de aquella pelea eh, en la que en la que le rompen la quijada que su contrincante no da el no da el peso y le rompen la quijada y con la quijada rota siguió echado para adelante como una fiera? Entonces llega Eddie y le dice, "A ver, si aquí la ley principal es dar y que no te den, vamos a trabajar en eso." Que es lo que lo que ha perfeccionado muchísimo con Canelo y creo que, que les quedó muy... cosa el Canelo, como les he dicho a varias veces, es uno antes y después de Mayweather. Creo que cuando pierde con Mayweather, se da cuenta de la importancia de, de, de defenderte y que no te peguen. Si tú tienes un gran poder de puños y grandes combinaciones y sabes conectar, pues hay que también saberse, los, saberse quitar los golpes y eso es lo que creo que ha ido perfeccionando y es el estilo de, de Eddie. Que además, por momentos, si viste a Valdez se vuelve un, un, un estilo muy elegante, porque sí. te ves bien en luces. Este, eso a mí me gusta mucho. A mí ese estilo me encanta. Además, a lo mejor no te diste cuenta, pero ahorita que lo mencioné, a ver si tu memoria eh, lo trae, ¿cómo boxeó bajito Valdés O sea, estaba... Estaba bajito, con sus piernas flexionadas estaba muy bajito.
1: Me di cuenta, me di cuenta, lo puse en un tweet incluso, sí, sí, está muy bajo y no lo alcanzaba el alacrán. Exacto, entonces,
2: de esta manera, yo me acuerdo, puta, por mis 20, 20 y picos, tuve un gran, gran, gran maestro de boxe eh, Y siempre nos insistía a todos bajitos, bajitos, pelén bajito, pelén bajito, o sea, la, nos, 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 nos jodía mucho con pegar la barba al pecho, nos decía que la guardia, que nos imagináramos que, tu, que teníamos un casco de fútbol americano puesto, y estábamos agarrando la barra de ese casco, y así mantuviéramos los brazos agarrando esa barra para no, no bajar la guardia, y que peleáramos bajito, que era muy difícil este que te dieran si, si estabas bajito, y más si es una persona más alta, o sea, si alguien te, te saca Bájate, bájate, bájate y lo vas a hacer fallar, y obvio, y moviéndote, ¿no? O sea, no nada más se trata de, de, de bajarte sin moverte de lado a lado. Eso es importantísimo. Creo que lo hizo lo hizo muy bien. El, el, el jab no era, no era un recto, era, venía de abajo hacia adelante por eso, por lo bajito que estaba. Y le entraba directo a la nariz, todos. Y, y hay, que, hay que decirlo, no tiene la misma potencia de, 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 de manos Oscar pero pega durísimo, o sea, todos los golpes los tira con todo, y pues eso 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 fue, y ya si hacemos un análisis así bien, es mucho más boxeador como boxeador este, Valdés que Berchelt, o sea, Berchelt tiene gran poder, tiene grandes combinaciones, su gancho al hígado es devastador, y sus ganchos, más que ganchos, son volados porque los anuncia muchísimo, lo que y, y, y suelta muy bien las manos luego primer round era en cámara lenta como soltaba las manos este Berchelt yo yo, yo no sé si es que subió más mucho más pesado de lo que había subido en otras peleas él, él había dicho en entrevistas que iba a subir como en 150 sabes lo que es o sea son 20 libras de diferencia no es es, es muchísimo para la división para superpluma es muchísimo o sea, 150 son 3 libras más de, de welter y a 4 de super welter. Se veía lentísimo, lentísimo. Y gracias a, a, a eso que te digo que él no tira ganchos, sino que son volados y los anuncia muchísimo, este, vino el, no, el knockout brutal del final. O sea, cuando tira esos dos volados que se los quita muy fácil y muy elegante Oscar y, y lo remata con... Por la izquierda.
1: Aunque ya para entonces, como bien dijiste, estaba noqueado. O sea, ese último golpe donde, donde lo, lo toma Oscar a la contra es un golpe de de, o sea, de alguien que está perdido, ¿no? O sea, lo tira así volando. O sea, es un volado volando, por decirlo así, ¿no? No tiene ni siquiera bien puestos los pies y lo, lo revienta Oscar. A mí me, me decían en Twitter, y eso yo no me había dado cuenta hasta, hasta que me dijeron, que los boxeadores con COVID. O sea, que, que el COVID está afectando realmente a los boxeadores, que la mayor parte de los boxeadores que han tenido COVID han sufrido, han sufrido mucho para regresar. Y es el caso de Berchel. ¿Será?
2: Pues mira, eh, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. O sea, yo no soy doctor. A lo mejor la capacidad eh, de, o sea, de tu preparación física a lo mejor sí te merma eh, haber tenido COVID. No tienes la misma, este capacidad de, de oxigenación que antes, pero eso no tiene nada que ver con la lentitud de soltar un brazo o a lo mejor sí y estoy diciendo una tontería no lo sé porque no 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 soy doctor o sea en el primer round que estaba muy bien este cerradito Berchelt este salvo que de pronto le tragan los jabs eh, pero cuando soltaba el jab era muy despacio muy despacio y cuando soltaba el cruzado de derecha también Toda la pelea se vio lento y luego, estando noqueado de pie, ya los reflejos y la velocidad se te van por completo. Sin embargo, a mí me impactó esos dos rounds que son claramente de él, que los ganó. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pudo irse para adelante y sacar la fortaleza como lo hizo? Por eso te señalaba eh, la cara de Valdez. O sea, ¿Lo lastimó? ¿Realmente lo lastimó? Con lo poco que lo golpeó, le hizo mucho daño. Eso quiere decir que para Superpluma, Berchelt es, eh, yo creo que de lo más fuerte que ha existido en esa división. O sea, ve por favor la potencia de, de, de puños que tiene, la fortaleza. No sé si es el, si es el Covid. Eso de, de no, lo que pasa es que tenía gripa. Eso, eso, mí, yo odio que suceda eso. O sea, te ganaron bien y ni modo. O sea, si tenías COVID y no te sentías bien entrenando, hubieras dicho y cancela la pelea por más este que te murieras de ganas de subirte a pelear. Si vas a dar esa ventaja, no lo hagas.
1: Sí, claro, claro. Pero la bueno, quién sabe.
2: No, no es que el hombro contra Mayweather. O sea, no, o sea, la esta última de... de este De Tyson Fury, no es que el traje que me puse para subir al ring pesaba mucho, entonces las piernas se me cansaron. No puedes, no puedes decir esas cosas cuando arriba del ring no demostraste por lo menos algo, no, 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 no murieron de nada.
1: Sí, no, de acuerdo.
2: Este Valdés a, a Berchel, y por supuesto que es Eddie, y Eddie está en camino de convertirse
1: en un entrenador de época y en el mejor entrenador
2: de la historia de México, ¿eh?
1: Uy, además, un país México que ha tenido eh, entrenadores legendarios, ¿no?
2: Sí, legendarios muchos, muchísimos, y sigue teniendo. O sea, este hombre tiene, tiene esa magia de leer, como te decía, leer muy bien la pelea que vas a, que vas a realizar... El día de la función, de, de, o sea, el día de la función. Pero aparte, lee muy bien la pelea conforme va, va avanzando, conforme va existiendo, conforme va sucediendo, porque sabe ajustar muy bien. Pero, o sea, tú ves, por ejemplo, ves al Canelo la segunda de, de Triple G. Uh -huh. Tanto jodieron que, o sea, para la primera dijo: A ver, no nos hemos enfrentado a Triple G. Yo creo que así fue la estrategia, ¿eh? no es que yo lo sepa. No nos hemos enfrentado a Triple G. O sea, es un cabrón que por su récord pega como patada de mula. Vamos a jugarle al stick and move, que es entrar y salir, entrar y salir este y boxear para atrás. Todo el mundo lo criticó. Sin embargo, al Canelo le salió. O sea, creo que perdió esa pelea, fue empate, pero no lo hizo mal. Sin embargo, todo el mundo criticó que hubiera este, boxeado para atrás. Nunca estaré de acuerdo con, con la palabra esa de ¿corrió? ¿A dónde corrió, güey? Al pinche estacionamiento, al, 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 al pócar, a las mesas de blackjack. Wey, si no sabes cerrarle el ring a tu contrincante, es problema tuyo. Hay hay formas de cerrárselo, con pasos laterales y creando combinaciones. Eh, creo que, que la segunda pelea del Canelo, ve de la estrategia, se quedó parado en el centro del ring. Y eso sacó del sistema por completo a Triple G, y en su esquina nunca supieron ajustar, y, lo, y, y, y peleó muy bien, o sea, creo que este güey es un extraordinario ana, a, analista de todas las peleas de los rivales que van a enfrentar a sus boxeadores, y, y debe de, de estudiarlas hasta en cámara lenta, paso por paso, cuadro por cuadro, creo que, creo que es, es, un, es un estilo de entrenador,
1: eh, de, de, adelantado a su época, creo que así van a ser los demás por todas las facilidades que ya te da la tecnología para poder analizar a tus rivales. Sí, que te acuerdas que eso hablábamos la última vez que hicimos programa hablábamos de eso, ¿no? que, que precisamente sí, ahora sí. Es, existen esas herramientas y, y serán los entrenadores que, que aprendan a aprovecharlos los que realmente van a sacar provecho para sus, para sus dirigidos.
2: Claro, y como, como, además, además de eso es, ¿cómo lo sabes? explicar a, a tu boxeador cómo, cómo, cómo se lo enseñas eh, primero en, 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 en la plática y después en la práctica. O sea, porque la gente la gente que no que no, no está muy metida en el box cree que cuando estás entrenando pues es, ya sabes, tantos minutos en la pera, tantos minutos en el costal, tacatá, este sombra. Y luego cuando vienen los rounds de sparring, que generalmente todos los hacen de cuatro minutos, hay un momento en el que también entrenas lo que, lo que hablaste de la, de la estrategia, como si fuera una estrategia a balón parado de, de fútbol, para que me entiendan, esas, esas este, jugadas a balón parado que, güey, ¿cuántas veces se repiten en un entrenamiento? No, mil veces, las que, las que sean. Pues. No, a, así, así hay momentos que, que, que repite un boxeador y repite un boxeador una y otra vez esta parte de la estrategia o sea, por ejemplo, eh, ese famoso knockout de Márquez a Pacquiao que desde la pelea 3 hubo tres veces que se quitó el golpe de la misma manera y que quiso agarrarlo así no le dio o le dio más leve Pacquiao este, eh, asumió bien el golpe, pero eso se entrena constante, o sea, lo repites lo repites, lo repites, lo repites para que te salga a la perfección, o sea tú crees que que nada más salió a agarrarse a putados el Canelo con su sparring para la segunda Triple G. No, se puso en el centro del ring y de ahí no se movió. Y fueron muchos rounds los que tuvo que haber boxeado así para acostumbrarse a boxear en el centro del round, del ring, perdón. este Y así le hacen con otro tipo de estrategias, repites, repites, repites. Lo que pasa es que eso no lo vemos en el 24-7, ni en el All Access, ni, ni en ninguno de los de los programas estos que que pasan previo a una gran pelea. Pero claro que, que para la estrategia tienes que repetir lo que te está pidiendo tu manager y hacerlo bien. No nada, no nada más que te diga, mira, aquí vas a boxear en el centro y si nunca lo has hecho, ¿cómo le haces para que en la pelea te salga bien? Hay que hacerlo, hay que repetirlo. Y la repetición, la repetición, la repetición te lleva a la perfección y asumirlo es como cuando aprendes a manejar coche estándar, que primero estás en tu mente puta, clutch, acelero, primera para adelante, segunda, y después ya sale solito, automático así igual un boxeador, y así te preparas para cada pelea, porque cada pelea tiene una estrategia siempre y cuando tengas un gran entrenador, porque hay otros que tampoco analizan mucho y no les gusta ver a sus rivales y a ver, o sea, en ese momento descubres con quién estás boxeando, que me parece absurdo, por la tecnología que tienes a tu favor.
1: Oye Héctor, eh, ¿qué sigue qué sigue para, Bel, para Valdés ahora? Eh... Eh, viendo los rivales posibles en su peso, está no 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 parece tener gran cosa, pero le da, le da el, el peso para subir a ligero. este Son
2: cinco libras, pero son cinco libras este que para él ya sería muy pesado. O sea, yo creo que para él ya era, yo lo veía,
1: este la división la veía grande para él, pero Shakur Stevenson está en 130, ¿no? Eh, sí. Y pues lo
2: que pasa es que todos los grandes rivales, o sea, los, los los que ahorita podrían compararse a los cuatro reyes de los 80 del Bernard, este Durán, están en 135 todos. Sí, los de Machenko y eso, con quién sería una guerra increíble y da el peso perfecto y demás, con, con este ay, chingado, a ver, dije Shakur Steven con Leo Santa Cruz. Con Leo bueno, Santa Cruz, claro. Uy, esa sería, ahora lo que yo no sé es si hay cláusula de, de revancha inmediata. Que nunca, no se ha mencionado nada
1: yo, yo no creo... he visto nada, a ver, vamos a ver sí, si
2: también, también una revancha cuando te pusieron un baile de ese tamaño, es, es, es dices, ¿para qué? ¿para qué? pero de alguna forma también tendría que regresar el Alacrán, yo creo que tiene varias peleas interesantes este, Oscar Shakur Stevenson, que es buenisísimo eh, esa, ese sería un tirote ¿eh? con Leo Santa Cruz eh ¿Quién más está en superpluma? Es que, es que te,
1: el, el, cinco el... libras después pues, están los grandes. ¿Sabes, ¿Sabes quién también siento que está eh, chiquito para, para ligero? Lomachenko. Lomachenko, a Lomachenko lo puede enfrentar en 130. Puta, esa sería una, una pelea brutal. Creo. Sí, porque ya si te pones a ver en
2: 135 a Teófimo, no. O sea, es, está muy grande. Eh, ¿Quién más? Gerbonta Davis, King, o sea, King Ryan, pero pues con King Ryan son del mismo establo y sería una locura que esa pelea se diera. O sea, con quién, ¿con quién se va Eddie. Eh, David ¿Quién más está? Haney, David Haney, o sea, esa también, o sea, de todos esos el más grande, o sea, el que siento más grande para la división es Teófimo. Pero con todos ellos también podría haber, podría haber tiro. Es más. Un catch weight en un 132, por ejemplo. Pues sí, estaría... que no porque el, el, el 135 estaría dando muchas ventajas. Pon tú que da el peso, o sea, no, no tendría problema en dar el 135. Pero es que el día de la pelea los otros van a estar en 150, en 145, en 147, 48. Y para esos sí creo que, que Oscar está más pequeño. Que las facultades y todo las tiene. Pero pero le, le podrían venir muy buenas peleas. Creo que las dos que están en su peso sería Leo y, y, y Shakur. Tirotes,
1: ¿eh? Uy. Sí, ya ya estuve viendo en internet y no hay cláusula, parece que no hay cláusula. El Alacrán quería revancha, pero ya dijo Oscar Valdés, de hecho una nota de hoy de Milenio, que no. Que él está eh, buscando otra cosa. Aquí está, déjame ver si dice... Dice que no, porque, porque son amigos y entonces que ya los aficionados están contentos. Eh, pero que bueno, si la piden los aficionados en algún momento de la vida, eh, sí. Y que, sí, mira,
2: a ver, o sea,
1: después de un nocauta así,
2: tú no puedes regresar a que tu primer pelea sea con el güey que te noqueó así. O sea, tienes que hacer un par de peleas para ver cómo estás. Es muy difícil, a menos que te llames paqueado y seas un un superhumano, que después de un knockout como el de Márquez regreses, no hay no, no no conozco boxeadores que después de un knockout así, hayan regresado a, a, al nivel que tenían, o sea, sí, sí, deja secuelas, fuera no. es como una gran lesión en el foot, es como como una gran cornada así de peligro a un torero, o sea, sí, sí, deja secuelas, entonces este hay que ver cómo está hay que ver de qué manera, a menos que seas un superhombre o sea, más de Piedra Durán, cuando lo noquea espantoso Tommy Hearns, este, no volvió a ser el mismo hasta años después. O sea, ya no era el, esta furia avasalladora que iba hacia el frente ya no fue ya no fue el mismo.
1: No, nada que ver. Era un boxeador ah, igual eh, con, un, con un punch increíble, pero la, a nivel velocidad y a nivel valentía era otra cosa. O sea, aprendió a boxear más.
2: Sí, no, o sea, Durán, después de ese, de ese knockout, este, ya no fue una locomotora hacia adelante, que tuvo que cambiar. O sea, sí, sí, le, sí te afecta un knockout de esa manera. O sea, cuando te apagan la luz y quedas inconsciente en el suelo, este es muy complicado que regreses a tu, a tu mismo nivel. Si es un knockdown del que no te puedes parar, es muy distinto. O sea, hay, hay, hay distintos estilos de knockout. Cuando caes sin meter las manos, que ya vas completamente dormido desde que recibes el golpe, no... Es muy complicado que vuelvan a ser los mismos. Ve a Ricky Hatton después del knockout de Pacquiao, por ejemplo. O sea, nunca más volvió a ser el mismo. Jamás, jamás, jamás.
1: Oye, y bueno, ahora
2: bueno, ya... Bueno, ya dime, dime. Y eso que, que Lupe Sánchez se metió al ring en chinga este, a decir ay muere, ahí muere, ahí muere porque sabía por dónde iba el tiro. O sea, sí es complicado. Esos knockouts dejan secuelas para, para después. Y, y bueno, la fortaleza de Berchelt, eh, lo aguerrido que es, que es un guerrero, eso lo puede hacer regresar, pero no puedes regresar a que tu primer pelea sea esa.
0: Oigan, y bueno, hablando de, de ahí muere, ¿qué tal si ahí muere por un momento lo que hablamos de la pelea que ya fue el sábado pasado? Y pasamos a la que será el próximo sábado, donde eh, Saúl Canelo Álvarez va a defender sus títulos supermediano del Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo ante el turco Abni. Gildrin, o Gildrin, eh, pues, ¿qué, ¿qué esperamos de esa pelea? Que hasta donde yo sé, el canelo es amplio favorito, ¿no? Sí, pues, eh, todos los, todas las asociaciones,
2: consejos, federaciones, organizaciones de boxeo tienen una pelea mandatoria para, para tu título. Y Gildrin lleva esperando un par de años esa oportunidad porque lleva no sé cuánto tiempo en, en el, en calificado como el, clasificado como el número uno. Entonces, esas son obligatorias y todos los boxeadores han pasado por ahí, todos, absolutamente todos. No es una pelea atractiva porque pues, no es un boxeador atractivo y creo que va a ser nada más un escalón para que en mayo veamos al Canelo con, con Billy Joe Sanders, seguramente.
1: Si sí, es lo que te iba a preguntar, que si sí, que sí era un hecho que era, que era Sanders o que todavía o se podía caer. ¿Qué, perdón? ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿Que si era un hecho que era Sanders o, que, o si aún se podía caer?
2: Lo que quiere, lo que quiere el, el Canelo Team es los cuatro cinturones de, de la 168. Uno lo tiene Billy Joe y el otro lo tiene este Plant. Y que no creo que sea para, para ser Undisputed, como lo es Teófimo en la 135. Entonces, pues, Sería obligatorio para el Canelo, si es que quiere ser un despider, de enfrentar a Billy Joe, o sea, enfrentar a los que tienen el cinturón. Lo de Jill Dream lo tuvo que aceptar el Canelo, ojo. Si no, muchas veces ha dicho no a su mandatoria y él busca otro rival. Y, y automática en ese, automáticamente en ese momento se el cinturón y queda vacante por no, por no pelear tu, tu pelea mandatoria. Pero, pero como él quiere ser un despider en la 168 sería el primer mexicano en conseguirlo, pues por eso, por eso me imagino que este, esta la va a tomar muy en serio, será un escalón para irse con Billy Joe y después con Plante en septiembre.
0: De hecho veo que es una pelea, bueno, que el, el turco que va a ser el rival de Canelo, ¿cómo dices? es pelea mandatoria, llevaba ya, bueno, lleva dos años sin, sin pelear, o sea, su última Imagínate. pelea fue ante Anthony Darrell, hace dos años, el 23 de febrero del 19, y además la perdió. O sea, Dos años sin, sin competir y la última fue derrota y aún se lo ponen de, de rival obligatorio. O sea, sí es pues, ¿cómo dicen, no? una pelea poco atractiva, además con un boxeador que apenas tiene eh, en su en toda su carrera 23 peleas como profesional, ¿no? 21 ganadas, dos perdidas.
2: Y, y es grandote, es turco, pues sabemos este que eh, trae la sangre troyana, ¿no? O sea, va, va a ser un aguerrido y demás, pero no creo que tenga las condiciones ni el nivel que tiene el Canelo. Por ahí he leído a Faitelson y a varios diciendo, hablando de bultos, yo me sigo negando a decirle bulto a un rival. Te voy a explicar por qué. Creo que en el box hay malos, buenos, muy buenos, contenders, campeones y élite. Y si tú enfrentas a uno de élite con uno bueno, la diferencia es tanta que parece un bulto. Ya no te quiero decir si lo enfrentas con uno malo, ¿no? Aquí yo creo que Gilderim es uno bueno y va a enfrentar a la élite y la diferencia va a ser bestial. Y va a parecer que le pusieron un bulto, eh, pero, pues, ¿qué hacemos? O sea, en, el, en, en, en los mundiales, los equipos élite en la fase de grupos tienen que enfrentarse a lo que les toque, ¿no? a las Digamos que a los tres partidos mandatorios que tienen y, de pronto, el nivel es muy, muy amplio entre unos y otros. Este, esta esta va a ser así. O sea, no creo no creo que, que tenga ningún o mayor problema Canelo este, con este rival que, de pronto, imagínate que si se confiado. confiado un buen golpe, un buen golpe tira al, al más chingón, eh,
1: pregunta. O sea, le pasó a Lee, le pasó a Chávez, le pasó a todos. Oye, ¿qué esperas, qué esperas de Canelo? O sea, ¿qué, qué querrías ver de Canelo en esta, en esta pelea? Que bueno, sabemos que no va a ser una pelea no, particularmente no, o sea, mira, complicada. Va, va a ser va a ser una pelea en la que, como lo sabemos,
2: el güey es muy disciplinado, va a salir, a lo mejor va a salir a intentar hacer cosas que Eddie, a, que con Eddie ha estado entrenando. Va a ganar su pelea. Pero, pero lo que ellos quieren es, es ser un disputed de las 168. O sea, este año yo creo que Canelo se podría despedir de ese peso y ya irse a 175, completo donde va a tener más competitividad. Bueno, por ahí hay, en 168 está Benavides, que claro. sería tirote. ¿eh? Y hasta Berlanga. Pero pues Berlanga, este creo que lleva 15 o 16 y todas las ha ganado en el primer round, entonces tampoco sabemos qué tan bueno es si boxea a la distancia, pero es durísimo, fuerte, alto, largo, o sea, tiene los brazos muy largos, no no sí. sé no sé qué, qué, podría, qué pudiera seguir para el Canelo en 168 a mí se me antoja mucho que se suba a la 175 y si pierde con uno de los chingones, no importa, después en la revancha le puede ganar y creo que eso, eh, o sea, tiene más gloria que seguir enfrentando rivales que no son de élite,
0: Oye, bueno, esta semana con todo este, con toda la sensación que generó el nocaut de Oscar Valdez y que él es parte además ahora de, del mismo equipo de Canelo, con el mismo entrenador con Luis Reynoso, me encontré un par de notas que decían que eh, va a acabar siendo Valdés el mejor de esta generación, que va a dejar atrás a Canelo. Siendo realistas, o por lo menos desde tu punto de vista, de alguien que sabe más de boxeo, ¿en qué plano están, digamos, como boxeadores? O sea, Canelo ya lo hemos dicho, muchos lo consideran el mejor líder por vibra, o por lo menos el segundo, Valdez... ¿Qué tan lejos está de esa categoría en su propio peso?
2: No, Valdés lo que pasa es que le había faltado eh, Administración en su carrera Valdés no tenía las grandes peleas, las grandes oportunidades eh, los, los grandes eh, Las grandes funciones de box, eso le faltaba a Valdés Y bueno, y te vas a un, a un, a un equipo que hacen mucho ruido todos, ¿no? O sea, Brian García, el mismo Eddie Canelo, eso eso te da vitrina. A él, eso era lo que necesitaba él, vitrina para tener muy buenas peleas. Eso es, eso es algo que también le ha pasado a muchos otros boxeadores. O sea, esas grandes oportunidades, pues, se tardó mucho en llegarle. Ya había sido campeón. O sea, este le llegó ahorita a los 30, creo. Va a cumplir 30, si no es que ya los tiene. Juanma Márquez también se tardaron en darle un, un chance, Mantequilla, Nápoles, igual. O sea, esto ha pasado con muchos boxeadores. Y ahora que ya manda, pues hay que ver la época en la que le toca vivir, quién está para enfrentarlo. Y mientras mejores rivales se enfrente y les gane, más grande va a ser. Por eso te digo que Leo Santa Cruz, que es tres veces o cuatro veces campeón del mundo. Ahí, si tú estás en tu computadora, puedes checar si Santa Cruz es, es tres o cuatro. Según yo, creo que creo que agarró, creo que que agarró ganó una más. O sea, en cuatro títulos en cuatro divisiones distintas no es... Cualquier cosa. Esa sería una pelea atractiva, muy atractiva. Y la de Shakur Stevenson, que todo el mundo lo considera el futuro del box en los pesos chicos, también sería muy atractiva. Imagínate, le ganas a él, te encumbras y te vuelves un estilo eh, Sal Sánchez eh, de, de, de época. Que no le das la vuelta a ninguno y te enfrentas a lo mejor que hay en, tu momen, en su momento. Porque pues, Superpluma, que no existía en la época de Rubén Olivares, que sí fue Pluma, tuvo grandes peleas también. Zárate, eh, el mismo Lupe Pintor.
0: Te confirmo que sí, he sido campeón cuatro veces. Ha sido campeón peso Imagínate. gallo, Supergallo, Pluma y Superpluma también. Entonces sí, cuatro es, veces es, campeón del mundo.
2: Es una locura, güey. Es una locura. Imagínate ganarle a un cuatro veces campeón del mundo. Y que es buenísimo, ¿eh? O sea, Leo Santa Cruz Tiene dos derrotas Si no me equivoco, la de Carl Frampton Y esta última con Con este Con Yerbonta Davis Que además, esa es otra, Leo Santa Cruz Le iba metiendo las manos mucho a Yerbonta Davis O sea, lo hizo ver mal Lo exhibió por momentos Y después pues vino ese oper de izquierda Que no lo vio, los peores golpes Que te pueden, o sea, los que más daño te hacen Son los que no ves llegar yo creo que por ahí podría irse Valdés y sí entraría en esta categoría de los Barrera, de los Morales, o sea, lo que necesitan, lo que necesita son grandes peleas, grandes peleas. No sé quiénes están, quiénes, son, si tú tienes ahí en Vox BoxRec quiénes son los los campeones eh, Super Gallo.
0: A ver, te digo en un momento en lo que Martín. Super Gallo,
2: tiene... Super Gallo y Pluma, porque por ahí también sabes quién está que se podría dar el Vaquero.
0: A ver, lo, lo voy buscando en lo que Martín nos comenta una cosa sí, más. No,
2: imagínate, el vaquero Navarrete con Oscar Valdés, no sé qué peso sería, pero, pero el vaquero tampoco ya aguanta eh, el peso que está
1: dando, tiene que ir para arriba. Héctor, y bueno, ahora en lo que lo que nos busca Luis, y ya, ya más o menos para cerrar, eh, del, los, del próximo programa de, de peleas en los próximos meses, ¿cuál te, cuál te llama la atención? ¿Qué te gusta? Qué te, bueno, ¿cuál te, te, eso, te llama la atención? ¿Te gustaría ver?
2: Ojalá se, dé, ojalá se dé Anthony Joshua con Tyson Fury. Esa, esa pararía el de mundo del boxeo. O sea, esa es por hoy la pelea más atractiva de todas. Esa me encantaría. Pero de las que vienen próximamente, no sé para cuándo esté, si ya está confirmada, porque habían estado con problemas, la de eh, el gallito y el chocolatito. Ese es un tirote, ¿eh? Dos boxeadores en plenitud. Eh, a punto de dejar su prime Con grandes facultades con, con, con una estética para boxear Brutal Creo que los dos son caviar en, en cuanto a eso. Me refiero a eso cuando son Tan, 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 tan perfectos Sus movimientos y todo lo que hacen arriba Son muy finos como el, como el finito Pues Sí, es, es, esa pelea es muy atractiva Y de pronto Si Canelo no va con ninguno de estos Pues con Charlo esa sería otro, Ese sería otro tirote muy atractivo, eh, que también paralizaría el, el mundo del box. A ver si sí, ya. El año, pasado, el año pasado nos mató el, o sea, todos los que amamos el deporte nos mató el, el COVID, aunque hubo una que otra. ¿Sabes qué otra sería una locura? Ryan García contra Teófimo López.
0: Ya. Y bueno, te confirmo los los campeones que podría enfrentar eh, eh, Val, Valdés, perdón, eh, en su peso, superpluma, él es el campeón del consejo. El supercampeón de la asociación es Leo Santa Cruz. En la, en la federación, Joseph Díaz. Y en la organización es el, el estadounidense Jamel Herring. Que
2: es Joseph Díaz sería otro tirote, ¿eh?
0: Uy. Mexicano también. Una caída de 31-1. Sí, y si subiera al peso ligero, ahí sí es donde están, está Teófimo como supercampeón de la asociación, también de la organización uh -huh. y de la federación. En Sí,
2: yo fui muy Disputed. Tienen los cuatro.
0: No, le falta uno. El del Consejo lo tiene no. ahora Devin Harney, según. ¿Ya
2: es que Lo que pasa es que con el Consejo ganó el cinturón y es franquicia. O sea, se vuelve franquicia, pero él, él es un Disputed.
0: Ah, que okay, le, le faltó sí, poner de, eso y, aquí a la. Y, tabla.
2: y David Haney, y ojo, David Haney nunca ganó por ese cinturón. O sea, fue dado prácticamente en la mesa. O sea, entonces, pero él es. O sea, como, como le quitó el título a, a a este a este Lomachenko, Lomachenko era campeón franquicia, ya sabes que abrieron esta esa manera de decirle a los que, a los que son pues, más allá de que campeones en, en el consejo. Entonces sí es un despierted.
1: Sí, que es, que es, un poco la ridiculez, ¿no? El que, el, el, todos la, la... ellos
2: crean unos tirotes. A mí lo que me preocupa es saber si Valdés puede treparse cinco libras y seguir siendo competitivo con su con su punch. Y, y en cuanto a, o sea, y cómo, y cómo eh, digiere los golpes de los de los otros. Pero si sí hay tirotes, ¿eh? Con Leo Santa Cruz es y otra vez, o sea, aunque sea Leo México-Americano, México otra vez dos mexicanos en un ring, siempre será una guerra. Correcto. ¿Y la del chocolatito está o no está? Creo que habían habían hablado del 13 de marzo.
0: Sí, esa no la no la veo al menos aquí como, como estamos en ese sistema ahora. Tengo muy poco, tengo solo una mano para buscar. Entonces, <ríe> voy más lento no, pues, que otros días.
2: Sabes, sabes qué otra Martín, pero pues hay, o sea, se están poniendo sus moños cada uno. Eh, Crawford, Crawford paqueado sería una locura. Esa
1: me encantaría. La del, perdón, estaba en mute, entonces no pude hablar, pero la del gallito el Gallito del Chocolatito sí está programada, ¿eh? es el 13 de marzo, o sea, no falta nada, realmente faltan tres de esa, 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 marzo. Ese es un tirote, una revancha que ganó el
2: Chocolatito y, y esa me gusta mucho, muy atractiva pelea.
1: Pues ojalá se ponga se ponga buena y, y si sí, ya te comprometemos.
2: Y, y, este, y técnicas increíbles, me, me, me gusta mucho esa pelea.
0: Perfecto, y yo creo que con eso ya podemos ir cerrando el episodio de hoy que como prometimos, exclusivo del boxeo y antes de que se nos ocurra mencionar otras cosas que no vengan al caso pues creo que ya es buen momento para, para cerrar y, y pues Héctor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y sí, no será la última, te seguiremos invitando cada que podamos y sabemos que también depende un poco de, pues, de tu agenda que es más ocupada que la nuestra pero sí, es, es un placer contar sí, contigo ahorita, y... ahorita Sí,
2: ahorita, ahorita sí estoy como loco este, hay que... Pero hay, hay, hay épocas en las que estoy más tranquilo.
0: A uno que estás con tu serie, en, Net bueno, yo, yo la veo de Netflix, ¿no? Tú, la serie que estás ahora.
2: Ah, es que tú estás este, en, en, en España, Martín, en México, que sí se puede ver, Cien Días para Enamorarnos, la segunda temporada, que otra vez ya salió y estamos en primer lugar en 11 países y en sexto del mundo. Sí, es, esa, esa novela, esa serie se volvió un fenómeno. Nunca nos lo esperamos, pero qué maravilla, que, qué afortunados todos los que estamos ahí. Yo estoy haciendo otra para la plataforma de NBC Universal Telemundo. Va a ser la primera serie en español para esa plataforma. Este, terminé de escribir el libro de mi papá el lunes. ¿Acabaste? Ya, las primeras seis horas de mi despertar durante seis meses. Tengo que ver este, ahora ¿en qué, en qué otra cosa me ocupo más mis clases por Zoom. Sí, sí estoy. Ya sabes, no, no me puedo quedar quieto. Y el Canelo pelea aquí en Miami, entonces iré el sábado a verlo.
1: Ah, ¿se puede ver? ¿Están abiertos los, los eventos?
2: Y Ernesto me consiguió este, eh, mi gafetito.
1: Ah, perfecto. Pues
0: ya, ya, entonces, nos, cont ya nos contarás sí. qué, tal, qué tal estuvo. Y pues venga, vamos a ir cerrando. Eh, para...
2: Siempre y cuando no tenga llamado, imagínate <risa> claro. tener la entrada y todo, y que tenga un llamado de esos que duran todo el día, pues sí.
0: Ahí aplicas la de reportarte con, no sé, con, con gripa o algo que, que les dé miedo de, no, no, sí, mejor quédate en casa.
2: <risa> sí, no, no, me ha pasado una que otra vez. Perfecto. Pues
0: venga Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya vamos a cerrar la a grabación. Ustedes. Ya bueno, siempre les pedimos el Twitter, aunque a bueno, ti si te conoce mucho más gente, sabemos que es en arroba pelongomis, en tu caso fue la oportunidad para hacer el blog de, de tus series y todo lo que estás trabajando, y bueno, yo soy Luis Herrera, y Twitter es arroba
1: RHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de el del podcast es desde el bar POD, desde el bar pod.
0: Muchísimas gracias. Y para el público que nos escuchó, pues hasta la próxima, que será seguramente mañana o pasado. Ahí veremos de qué se nos ocurre. Gracias. Chao.